Siamo qui in Luca, capitolo 9, versetto 18. Ora avviene che mentre egli si trovava in disparte a pregare, i discepoli erano con lui. Ed egli li interrogò, dicendo, «Chi dicono le folle che io sia?» E essi rispondendo dissero, alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei antichi profeti che è risuscitato. Quindi Gesù di nuovo è è disparte in un luogo deserto con i suoi discepoli, fa questa interrogazione, la gente cosa dicono di me? Che voi siete in mezzo alla gente, cosa dicono di me? Alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, quindi Giovanni Battista sappiamo era già stato, ehm, come si dice, liberato dalla sua testa, da Erode, era già morto, Elia, e qui in Luca dice uno dei antichi profeti, nel Vangelo di Matteo dicono Geremia, quindi alcuni dicono che... (coughs) Tu sei Giovanni, Giovanni chiaramente è un potente eh, ministero evangelistico. Altri dicono che sei Elia. Allora quando tu pensi di Elia, cosa pensi di Elia? Potenza, no? Colui che chiamava fuoco del cielo. Geremia. Quanti di voi avete letto il libro di Geremia? Ok, cosa è il tema? di Geremia giudizio lui tutto il suo ministero profetico era avvertire gli israeliti di ravvedersi di tornare al Signore altrimenti il giudizio arriverà ci sono anche profezie di il tempo di restaurazione di Israele cose belle però maggiormente il suo ministero era un ministero che annunciava il giudizio di Dio Quindi la gente aveva tante opinioni su chi era Gesù. Ma poi Gesù, qua, in versetto 20, ed egli disse a loro, e voi che dite che io sia? E quindi questa è la domanda che ognuno di noi dobbiamo fare questa mattina. Chi è Gesù Cristo? È veramente... È veramente quello che lui dichiarava di essere? Perché voi sapete, fratelli, che nei nostri tempi, se noi dichiariamo pubblicamente che Gesù Cristo è l'unica via per arrivare al Dio creatore, cosa siamo chiamati? Bigotti, no? Abbiamo i parocchi. Come potete dire che Gesù, cioè la vostra religione, è l'unica giusta? E io rispondo sempre, non sono io che lo dico, è Gesù stesso che dichiara questo fatto. Lui ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Gesù ha dichiarato, io sono l'unica via per l'uomo di incontrare Dio. Il cristianesimo non è inclusivo, è molto esclusivo. E quindi Gesù chiede ai discepoli, ok, 
la gente dice che io sono Elia, Giovanni Battista, Geremia, uno degli altri profeti. Ma voi cosa dite? E quindi anche io vi chiedo questa mattina, chi è Gesù Cristo per voi? Credo che la maggioranza di noi potremmo dire, Egli è mio Signore. Egli è il Messia, colui che era promesso da Dio dei tempi antichi per redimere la razza umana. Però per altri di voi magari Gesù è una figura storica, una persona che aveva una, una buona filosofia. No, ama il tuo prossimo come te stesso. Perché sapete, c'è t- tanta gente che magari leggono il Vangelo, ammirano Gesù, ammirano le sue parole, ammirano il cristianesimo e tutto quello che ha fatto nel mondo, ma non sono disposti a dire che Gesù è Dio. Ma noi crediamo, e la Bibbia dichiara che Egli è il creatore dell'universo. E Pietro, voi sapete già, risponde in versetto 20. Pietro allora rispondendo disse il Cristo di Dio, il Messia. In ebraico Messiach. Tu sei il promesso Messia venuto per salvare il mondo. Qui Luca è un uomo di poche parole, e quindi girate un attimo nel Vangelo di Matteo, perché Matteo, diciamo, ci rivela più su questo discorso che Gesù ha avuto con i suoi discepoli, in Matteo, capitolo 16. Matteo 16 versetto 16 e Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente allora Gesù rispondendo gli disse tu sei beato Simone figlio di Giona perché né carne né il sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli E io altresi ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere. Allora noi che viviamo in Italia sappiamo che la dottrina della chiesa locale dichiara che Pietro è la fondazione su cui è fondata la chiesa. No? Il problema con questa dottrina, credo, è che nel greco la parola per Pietro e la parola per roccia sono due parole diverse. La parola per Pietro è Petros. Okay? Allora Petros nel greco è un sassolino. No, io sono stato con i miei figli nel Gargano l'altro eh, mese, in agosto, E lì hanno queste spiagge con tutti questi sassolini, bellissimi, tutti colorati. E Petros significa questo, un piccolo sassolino. Quindi voi sapete che il Nuovo Testamento originariamente è stato scritto nel greco, 
Quindi nella Bibbia originale, leggendolo, Gesù dice, Pietro, tu sei un sassolino. Ma su questa roccia, Petra. Sono simili, infatti la radice è uguale perché sono due tipi di pietra. Però, Pietro, tu sei un sassolino, ma su questa Petra io edificherò la mia chiesa. E la parola Petra nel greco è una massiccia di roccia, una montagna di roccia. Infatti in, uh, in Giordano, mi sembra, sì, spero che potete correggermi, in Giordano c'è la città di Petra. Avete mai visto le foto? Qualcuno che ha visto Indiana Jones, no, che lui va a prendere il graal in quel burone là, tutto rosso, quella è la città di Petra. Infatti è una massiccia di roccia, tutta la città di Petra è scavata dalla roccia. Quindi in greco Gesù dice, io dico, tu sei un piccolo sassolino, e sopra questa massiccia di roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere. Quindi se Pietro è un sassolino, cos'è questa petra, questa roccia su cui è fondata la chiesa? Qualcuno sa? Che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questo è il fondamento della fede cristiana. Tu sei Mashiach, tu sei colui che è stato promesso fin da Mosè, dal libro di Genesi. È stato profetizzato il Redentore di Israele di tutto il mondo. E quindi anche noi questa mattina dobbiamo chiedere per me, per me chi è Gesù. E alcuni di voi no, siete come sopra un muro. Sì, venite in chiesa anche volontariamente a cantare, ascoltare la parola di Dio. Però siete come sopra un muretto, c'è il regno delle tenebre da una parte e il regno della luce dall'altra. E siete lì a, a, no? a pesare, ma non lo so se posso veramente buttarmi nel regno della luce perché mi piace anche le tenebre. Ma voglio dirvi una cosa, non puoi rimanere per sempre sopra quel muro. Come Pilato, no? quando lui ha avuto Gesù davanti, lui ha cercato di lavarsi le mani, infatti ha portato una bascinella. Lui voleva liberare Gesù dalle mani dei giudei, anche perché la moglie ha avuto un sogno e lei ha detto non avere a che fare con questo uomo, non farlo nessun male. Quindi lui ripetutamente è stato avvertito dallo Spirito Santo di non farne parte di questo giudizio su Gesù. E voi conoscete la storia, no? Lui ha preso la bascinella e ha detto io lavo le mani del sangue di questo uomo. Ma non possiamo fare come Pilato. Dice io rimango indifferente riguardo chi è Gesù. No, deve decidere. Ed è la decisione più importante che tu farai nella vita. Perché su quella decisione sarà determinato il tuo destino eterno. Dove passerai l'eternità? 
Noi stiamo letteralmente vedendo le profezie del, <coughs> del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento che si adempiono davanti ai nostri occhi. Non so se avete sentito l'ultima notizia che la Russia sta costruendo una base militare nella Siria. Quando andate a casa leggete in Ezechiele, dove Dio dice che il re dell'estremo nord di Israele, e se guardate sulla carta è solo una nazione che può essere descritta così, infatti se prendi una, un spago su una carta geografica o su un globo, E da Gerusalemme, se lo porti al polo nord, quel spago attraverserà la città di Mosca. E sopra di Russia non c'è nessun'altra nazione. E il profeta Ezechiele ha detto che negli ultimi tempi questo re dell'estremo nord verrà giù con la Siria, con la Persia, voi conoscete la Persia chi è? Iran che anche il, il Presidente degli Stati Uniti ha fatto adesso un patto col diavolo, no? permettendo agli iraniani di arricchire l'uranio per fare una bomba atomica. Non so con quale ragionamento. Però proprio nei nostri giorni Russia ha fatto un patto con l'Iran e con la Siria. E il profeta Ezechiele ha profetizzato queste cose. che prima o poi eventualmente Russia sarà costretto a portare... Adesso hanno mandato un po' di esercito, ma verranno con tutto l'esercito nel Medio Oriente. La Bibbia ha dichiarato questo fatto. E io non sto dicendo che accadrà la settimana prossima, però è, è interessante che quello che i profeti di Israele hanno profetizzato migliaia di anni fa si sta avverando nei nostri giorni. Quindi non è tempo di rimanere sul muro, è tempo di decidere. Sono con Gesù o contro di Gesù. Anche Gesù quando ha scritto le chiese in Apocalisse dice o caldo o freddo, perché se sei tepido io ti sputerò dalla mia bocca. Ringrazio Dio che tre di nostri sorelle hanno deciso. Loro hanno deciso oggi pubblicamente davanti a voi come testimoni e davanti ai santi angeli in cielo e davanti a Satana e tutti i suoi demoni di dichiarare Gesù Cristo è il mio Signore. E io non mi vergogno di pubblicarlo, di testimoniare pubblicamente. Io appartengo a Gesù. Egli è il mio Re. Rinuncio a ogni alleanza con il, vecchio, il mio vecchio re. Sicuramente non è il Signore. Quindi Gesù dichiara qui a a Pietro, versetto 19, Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrà legato sulla terra sarà legato nel cielo, e tutto ciò che avrai sciolto 
sulla terra sarà sciolto nei cieli. E chiaramente questa è un'autorità che Dio ha dato non solo a Pietro, ma a tutti i credenti. Quali sono i chiavi del regno di Dio? Il messaggio del Vangelo. Amen? Come uno, come uno entra nel regno di Dio? I chiavi aprono una porta, giusto? Come entra uno nel regno di Dio? Attraverso il Vangelo. Quindi ognuno di noi è stato dato, non è solo il successore di Pietro a Roma e i chiavi così. Ogni credente ha i chiavi del regno. Noi abbiamo quello che serve per aprire il regno di Dio a tutti gli esseri umani. Allora, egli ordinò i suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Da quel momento Gesù comincia a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, dei scribi, essere ucciso e riuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo, Signore Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli voltatosi disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose dei uomini. No, dal cielo, prima Pietro tu sei ispirato dallo Spirito Santo a dichiarare che io sono il Cristo, cinque minuti dopo vai indietro di me, Satana. Questa è la roccia su cui è fondata la Chiesa, una roccia molto instabile, come tutti noi, non che io sia meglio di Pietro, perché io come Pietro posso un giorno lodare il Signore dopo cinque minuti rinnegarlo. Ma Gesù ha annunciato che lui doveva soffrire e morire per adempiere il piano di Dio che è la salvezza del, de, di tutta l'umanità. E, e cos'è la menzogna no, che, che Satana proferisce attraverso Pietro? È questo. No, Gesù, tu non devi morire. Non devi sacrificare la tua vita. C'è una via più facile. Tornate in, in, nel Vangelo di Luca, in capitolo 9, Ed è anche la menzogna che Satana sussurra nei orecchi di, di, anche di noi. No, non deve veramente rendere completamente la tua vita Gesù. Puoi rimanere sul muro, godere il tenebre e godere anche il regno di Dio. Basta che vai in chiesa, basta che magari dai un po' di soldi, basta che fai questo o fai quello. Non c'è bisogno di totalmente rendere te stesso alla Signoria di Gesù Cristo. Ed è quella la menzogna che Pietro diceva a Gesù. Gesù, non c'è bisogno che mori, devi morire. Ci sarà un altro, un altro modo. E qui nel Vangelo di Luca, in versetto 23, 
non solo Gesù ha dichiarato io devo soffrire e devo morire ma anche voi dovete morire poi disse a tutti se qualcuno vuole venire dietro a me rineghi se stesso e prendi ogni giorno la sua croce e mi segue la croce non è tua moglie o tuo marito Non sono i tuoi colleghi al lavoro, perché tante volte in Italia diciamo così, eh? mamma mia, è una croce per me. No. (coughs) Tu sei la tua croce. Tu sei il tuo peggior nemico. Gesù ha dichiarato, chi vuole seguire me deve rinnegare se stesso deve prendere un strumento di morte la croce e seguirmi perché chi versetto 24 perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà questo è il grande paradosso del Vangelo Perché il mondo cosa ci ha insegnato tutta la nostra vita? Salve te stesso, giusto? Vivere per te stesso, non morire. Cerca di accumulare tutto quello che riesce per te stesso. Ma nel regno di Cristo le cose funzionano al contrario di come funziona nel mondo. Il mondo dice, salva la tua vita, dai gomitate al lavoro, cerchi di salire sopra gli altri. No, la sopravvivenza di più forte, l'evoluzione. Ma il cristianesimo, il segreto del cristianesimo è che dobbiamo morire. Dobbiamo arrenderci totalmente a Cristo e Gesù dichiara, lì troverai la vera vita. Non una vita effimera, Non una vita che ti dà soddisfazione temporanea, ma la vita eterna, la vera vita. E anche tanti di noi che siamo credenti, sì, siamo credenti, però siamo ancora aggrappati a tante di quelle cose di questo mondo, pensando che quelle cose ci daranno soddisfazione, o quelle cose riempieranno i nostri cuori. E anche qui in versetto 25 Gesù dichiara che giove infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi rovina se stesso o va in perdizione. Questa è una cosa molto forte. Gesù ha detto tu puoi guadagnare tutto il mondo. Immaginate tutte le ricchezze del mondo sono tutti tuoi. Tutte le macchine di lusso, tutte le case di lusso, tutto l'oro, argento, tutti i soldi in ogni conto di banca di tutto il mondo. Gesù ha detto, tu puoi avere tutte quelle cose e perdere la tua anima. Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole... (coughs) Anche il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei Santi Angeli. 
Allora, queste sono parole forti, amen? Ma questa è la parola di Dio. Le parole di Gesù non sono mezze parole. Io parlavo con uno l'altro giorno e questa persona mi diceva che il, il cristianesimo sembra un po' stretto, no? E io ho detto altro che stretto, la, trom- la tomba è molto stretta, no? Un cofano è molto stretto. Ma è quello che Gesù ci chiama di fare, di deporre liberamente la nostra vita. Notate che Gesù non ci costringe a prendere la croce. Chi vuole seguirmi, prende ogni giorno. Quindi non è una cosa che fai una volta quando sei nato di nuovo, è una cosa che dobbiamo fare ogni santo giorno. Questa mattina, oggi, dobbiamo decidere chi regnerà nella mia vita, io o Dio. Ti piace il rime che ho fatto? (ride) Chi è il re di me oggi? Gesù o Craig? Amen. E anche oggi le nostre sorelle che ed è questo che rappresenta il battesimo in acqua, no? Il seppolimento del vecchio uomo e quando verranno fuori dell'acqua cioè uniti a Cristo nella morte uniti anche a Cristo nella potenza della resurrezione. Ed è l'unico modo che noi possiamo vivere il cristianesimo. Sapete che qui in Italia molti pensano che il cristianesimo è un elenco di regole e rituale, ma il cristianesimo è una persona e il suo nome è Gesù Cristo. Il segreto del cristianesimo non è una religione rituale, ma di permettere Cristo di vivere la sua vita in noi. E l'unico modo in cui può accadere questo è che noi rimaniamo ogni giorno sulla croce. Ogni giorno ci arrendiamo e dice, oggi, che giorno è oggi? 11 ottobre? No, va bene, quello che è. 11 ottobre, Signore, mi metto sulla croce, prendi, usami, Signore, per la Tua gloria. Il mio corpo è tuo, la mia mente è tua, tutto quello che sono è tuo. Girato adesso in Colossese, capitolo 2. In Colossese 2, versetto 8. Qui l'Apostolo Paolo che scrive ai Colossesi che erano una chiesa di gentili come noi. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vanno inganno secondo le tradizioni degli uomini. Ci sono tanti inganni nelle tradizioni degli uomini. Gesù ha dichiarato nel Vangelo chi crede 
e sarà battezzato, sarà salvato. Allora, qual è l'ordine cronologico? Credere sarà, voi potete, sapete italiano meglio di me, sicuramente, sarà cosa vuol dire? Nel futuro, chi crede e sarà dopo battezzato, sarà salvato. C'è una tradizione in Italia, invece, uno appena nato si battezza, ma vi chiedo, un bambino neonato puoi credere in Gesù? Rispondete. Non puoi credere in niente, non ha la facoltà mentale ancora di credere. Quindi anche in Italia ci sono vane tradizioni che vengono portate avanti. Ma Paolo dice questi sono... Dice non vi faccia preda. Secondo le tradizioni degli uomini, secondo le menti del mondo e non secondo Cristo. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della dieta. E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo, nello spogliamento del corpo dei dei peccati della carne, nella circoncisione di Cristo. Poi notate bene qui in versetto 12, essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dalla morte. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Qui la Bibbia dichiara che tutti gli uomini, prima di nascere di nuovo, sono morti nei peccati. Perché, sai, si dice, ah, ma quello era un bravo uomo. Avete mai notato che al funerale tutti erano bravi nella vita? Bravissimi. Voi siete mai stati in un funerale in cui hanno detto questo disgraziato sicuramente sta bruciando nell'inferno? Perché giustamente non sta a noi a giudicare dove vanno le persone, però nella religione tutti vanno in paradiso, giusto? Ma noi eravamo morti nei peccati, non eravamo mezzi vivi, non eravamo moribondi, e Dio è stato, cioè Gesù è venuto a me sul balsamo in medicina per migliorarci. No, Dio dice, Craig, per me tu eri morto nei peccati. Quando uno è morto, sapete, è morto. Vuol dire che non c'è vita, non c'è niente. Quindi avevamo bisogno di una resurrezione dalla morte. E anche questa mattina, nostri sorelle, il battesimo è un simbolo di qualcosa che è già accaduto dentro di loro. 
perché loro hanno sentito il messaggio del Vangelo, hanno creduto in Gesù Cristo come loro Salvatore, Egli ha perdonato, come qui Paolo dice, tutti i loro peccati, ed oggi loro stanno testimoniando a noi, e di nuovo anche angeli, anche i demoni, la vita ora che vivo, vivo per la fede nel figlio di Dio. Il mio vecchio uomo, morto, dead. E la vita ora che vivo, vivo nella potenza dello Spirito Santo.